0: Jesus, amém. Convido você a ler a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versos 1 ao verso uh, 22, é o capítulo todo, vamos gastar um tempinho lendo aqui uh, o capítulo todo, mas é importante, uh, eu costumo sempre dizer a você, se você é novo aqui na família Emeia, não se preocupe com o tamanho do texto bíblico, uh, eu posso ler um capítulo inteiro e fazer uma rápida reflexão, não garanto que será, mas, às vezes, num versículo apenas, a gente consegue desenvolver uma ideia mais longa, mais demorada, porque ele acaba dando pano para a manga, não é? como a gente costuma usar esse provérbio popular. Então, vamos ver o capítulo 3 e responder à pergunta que fiz no início deste culto. A sua vida está monótona? Essa pergunta tem a ver com o momento que vivemos, sim, porque a rotina foi drasticamente alterada das nossas famílias. Alguns já não aguentam mais. Né? Alguns já estão no seu limite. Alguns já perderam o seu limite nos tempos idos. Né? E conforme vamos tendo notícias de reabertura, né? Ah, pode ir para a praia, não pode entrar na água, pode fazer exercício ao ar livre. Essa semana nós alcançamos a quarta fase. E com a quarta fase, muitos estabelecimentos voltaram a funcionar, houve algumas outras reaberturas de estabelecimentos, escritórios de contabilidade, corretores de seguro, advogados, puderam agora, a partir de agora, querendo, estão autorizados a funcionarem. Né? Veja que essas reaberturas elas, elas autorizam a abertura, mas também não obrigam a abertura. É diferente o conceito de permissão e obrigação. Né? Antes não era permitido, então todos estávamos obrigados a suspender as atividades coletivas, de aglomeração presenciais. E, com o passar do tempo, acompanhando os números, existem uma série de fatores, é muita matemática, né quem tem acompanhado mais de perto, existem fatores, existem elementos que definem ah, esta curva ascendente ou descendente, o platô, quantidade de, de leitos vazios é, relacionado ao, ao número da população da cidade ou do estado. Então, é muita informação que precisa se cruzar para chegar a uma a, a conclusão de que pode se abrir. Enfim, essa semana alcançamos aqui no nosso estado a quarta fase, né? E esta quarta fase permite agora algumas atividades, especialmente que são feitas ao ar livre, né? Mas ainda mantém-se muitas outras fechadas. E aí a gente começa a tentar vencer esta monotonia. E parece que no começo aquilo que era a euforia com o passar do tempo, tornou-se monotonia e pode evoluir para um quadro de melancolia, em que muitos estão cansados, exaustos. É? Volte-meia, uma ovelha querida, um irmão amado, manda uma mensagem: Pastor, está cansado? Como é que você está? Que Deus inove suas forças. É, Volte-meia, eu recebo feedback dos próprios cultos: né? Quando o culto acaba, alguém antes diz: Pastor, estava triste hoje, estava mais cansado bom às vezes sim às vezes saudade às vezes o próprio cansaço físico depois de muitas outras atividades na rotina não é? É, a gente é gente a gente é humano né tem uma hora que cansa tem uma hora que essa rotina realmente passa se passa ser um peso né e a gente precisa tentar é, se reinventar uma palavra que eu usei muito no início né resignificar tudo isso resignificar o dia a dia né a gente passou a fazer coisas que não eram do nosso cotidiano, da nossa rotina. É, tem gente que passa o dia inteiro trabalhando online chega de noite e ainda chama para vir para o culto. Não, pastor, pelo amor de Deus, eu não quero mais ver o computador na minha frente. Eu vou ver depois, em outro horário. Então, existe uma série de fatores que nos levam a, a, a uma experiência. Como eu disse, no começo tudo é euforia. Teve gente que... Eu não vou nem mostrar aqui atrás do computador, tem uma pilha de livros. Eu ah, vou colocar meus, minhas leituras em dia frustrante. Teve gente né, que tinha planos de colocar suas séries de filme em dia. Também acho que não estão conseguindo. É, mas nós fizemos alguns alvos e conseguimos. Nós planejamos estudar, planejamos é, aprender coisas novas, planejamos refletir. Sim, porque refletir também é, é fruto de planejamento, é intenção né, para tentar quebrar um pouco esta rotina que poderia gerar monotonia. E uma das coisas que a gente acabou aprendendo é que esse tempo de distanciamento social em que nós fomos obrigados a permanecer em casa acabou também para muitas pessoas aflorando problemas, crises, é, trazendo à tona, né, como se pudéssemos mexer no fundo do, do lodo do lago e subir aquela sujeira né, que estava ali assentada e a convivência muito próxima, muito é, é, permanente, muito duradoura, começou a gerar conflitos, gerar situações desgastantes, cansativas, que foram exaurindo o nosso ânimo e muitos têm sido levados a situações mais extremas, né, de frustração, de desânimo, de cansaço. E uma das coisas que mais tem é, vindo à minha mente nos últimos dias é essa questão do tempo. Não é? É, acaba que eu fui perguntado muitas vezes, pastor, quanto tempo falta? Não é? Algumas pessoas me perguntaram, falta muito, já tem uma data. É, essa semana estávamos refletindo aqui em casa, recentemente, que como tudo começou, a gente achava que iam ser 15 dias. Não, em 15 dias a gente já volta, vamos só ver como é que vai ser. Já fez as contas? Já estamos chegando aí a quase 140 dias, não é? em que pelo menos nós como igreja estamos vivendo esta realidade em que não nos encontramos pessoalmente. Eu vi algumas pessoas, ir à igreja, né, o, o cumprir alguma rotina mínima de administração, é, confere esta possibilidade de você ver alguém que vai lá e guarda o carro do estacionamento e de longe a gente se reencontra, devagarinho a gente vai, até parece ficando um pouco mais corajoso, mais ousado, não é? um pouco mais audacioso. É, isso também vai refletir daqui para frente, será que essa ousadia é virtuosa, é frutífera será que esta curva, tal curva não vai aumentar novamente e só o tempo dirá só o futuro revelará e a gente descobre que a gente não tem controle a gente não tem essa administração do nosso tempo da nossa vivência e até quando, essas perguntas do até quando qual a data por quanto tempo são coisas que a Bíblia já trata há muitos séculos, milênios o próprio profeta Abacuque faz essas perguntas quando escreve o seu livro profético, quando ele lê, quando ele observa e faz a leitura do seu contexto, ele diz, Senhor, até quando? Até quando eu vou gritar? Até quando eu vou ver maldade? Até quando eu vou vivenciar essa realidade dura do, do que é viver? E vou ter a impressão de que nada acontece? E Abacuque é muito... Incisivo de, até quando eu vou gritar e não serei socorrido? Não é? E a gente vive essa essa imposição de ter de enfrentar o tempo, não é? E viver o tempo, dimensionar o tempo. A filosofia grega e a língua grega tentou é, resolver esta esta equação separando duas realidades. No grego existem duas palavras para referir-se a esta dimensão temporal: a palavra Cronos e uma outra palavra que transliterada é Kairos. É? No Cronos se estabelece o, o a a gerência, ou pelo menos a a medição deste tempo que é determinado pela rotação e pela translação eh, da Terra, né? a rotação dela em torno do Sol e ela em torno do seu próprio eixo. Isso define, então, o tempo do dia, noite, dia, manhã, noite, estações do ano, né? toda essa relação do modo como a Terra gira em torno de si mesma e em torno do Sol define o que nós chamamos hoje de Cronos. É? Ah, e o Cronos é tão humano, o Cronos é tão terreno, o Cronos é tão imperfeito, que a gente tentou se aproximar ao máximo desta precisão do universo e não conseguiu. Você deve ter ouvido explicar isso, que o ano bissexto é justamente porque a cada ano sobram seis horas. Não é? Então, por isso que de quatro em quatro anos a gente tem que colocar um, ano a mais, um dia a mais no nosso ano para compensar esta sobra que a cada ano sobram seis horas, né? nesta, nesta rotação que a gente faz. É, e aí, com isso, você vai vendo que a cada dia vai sobrando um pouquinho de minutos, não é? ou segundos, somados no final do ano, sobram seis horas, e depois a cada quatro anos, 24 horas, chega fevereiro, não são só 28 dias, são 29 também. Só para ilustrar a você que o nosso tempo, o nosso cronos, é tão impreciso, tão imperfeito, tão incapaz de sondar e discernir a realidade que o grego chama de kairos, que é o tempo de Deus. Esta era que define, ou pelo menos busca definir, a eternidade. Quanto tempo Deus é? E o Deus que é no passado, o Deus que é hoje, o Deus que é amanhã. O Deus que não mudou, não muda e não mudará. Salomão, em um de seus livros, Salomão escreveu três livros atribui-se a eles três livros que refletem três momentos da sua vida. Não é? O livro de Cântico dos Cânticos é o livro do amor, o livro da paixão, o livro do compromisso, o livro da aliança. É o livro onde vemos Salomão na sua juventude, aspirando sonhos, é, vivendo o ápice do seu amor pela sua amada. É, é, é aquele, Parece-me o um livro mais visceral, em termos das emoções que um homem pode ter é, direcionado a, a, a uma mulher. Depois vem o livro de provérbios. Não está em ordem cronológica necessariamente, né? mas depois temos o livro de provérbios, onde é o livro da consolidação do conhecimento, da sabedoria, das suas experiências, onde agora ele quer transferir para o seu filho tudo aquilo que ele aprendeu. Os três primeiros capítulos de, de, do livro de provérbios e algumas vezes depois isso volta à tona, é Salomão dizendo amorosa e insistentemente ao seu filho. Filho, presta atenção. Existe um jeito de viver que dará conta se você fez as melhores escolhas ou as piores escolhas. E Salomão chama isso de sabedoria. E aí chega o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes seria o livro mais próximo, parece-nos, do final da sua vida, onde ele olha para trás, acumula as suas experiências percebe uh, esta realidade do que é viver, esse dilema de escolhas, de, de, de sementes que foram lançadas e nem todas foram colhidas a seu contento. E ele vai terminar o livro de Eclesiastes, capítulo 12, dizendo, jovem, enquanto você tem tempo, coloque Deus no primeiro lugar na sua vida. Lembre-se de que existe um Criador. E Ele tem tudo nas suas mãos. Ele governa sobre tudo. E ele, então, vai terminar o seu livro de Eclesiastes dizendo porque chegará um dia onde você poderá dizer, de acordo com aquilo que você fez, deixou de fazer, a minha vida não vale a pena. A minha vida não valeu a pena. É por isso que o livro de Eclesiastes, que o pastor Ed René Kvitt chama de o um livro mais mal-humorado da Bíblia, é um livro tão precioso, um livro tão bom de se ler, porque ele é desafiador, ele é confrontador. Porque ele vai justamente nos colocar diante desse dilema. A minha vida está monótona, porque parece, em alguns momentos, que é o que Salomão está dizendo. Ele chega a, um, a uma fase da sua vida em que ele olha para tudo que ele fez e fala assim: e aí? No que se resumiu tudo isso? Quando nós estamos vivendo compulsoriamente, né, obrigatoriamente, o um momento onde nós estamos pensando sobre tudo: o que nós temos, o que nós acumulamos, o valor do outro. Parece que poucas vezes a gente refletiu tanto sobre o quanto o outro importa, ou não. Ontem eu precisei sair para resolver alguma coisa, estava numa fila, porque agora tudo é fila, né e a gente começa a desenvolver outras emoções, tão confusas, tão complicadas. E porque eu estava olhando para frente, eu respeitava bem a distância do meu lugar onde estava para quem estava na, na, na porta. Quando eu tinha percebia, atrás de uma família, quatro pessoas quase coladas aqui no meu cangote, e a gente tem que ter um autocontrole gigantesco para olhar para trás assim: digo o que eu estou pensando, faço o que eu estou querendo, ou entrego para Deus a minha vida, a minha saúde e, 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 e deixo passar. Não é? Porque eu estou tendo cuidado com quem está diante de mim e vejo que o meu próximo não tem cuidado comigo. Não se importa, é indiferente. Parece-me que Salomão chega ao momento da vida onde ele fala assim, será que todo o cuidado que eu tive para conviver com os outros foi algo que valeu a pena? A pergunta que eu fiz no início deste culto, é, o tema desta mensagem, leva-nos a essa reflexão e o texto de Eclesiastes 3 vai nos ajudar a, a olhar a vida numa direção certa. Pelo menos três direções. Três direções certas. Não significa que você vai ter uma visão diversificada, indecisa, não, não. Não são olhares indecisos, são olhares bem definidos, que vão nos ajudar a vencer a monotonia, que vão nos ajudar a vencer a perda do sentido, do significado. Lembrando como base que Salomão termina este livro dizendo haverá dias em que talvez você olhe para você e diga assim não tem contentamento, não faz sentido. Então, antes que cheguem esses dias, lembre-se. Lembre-se do seu Criador. Não por coincidência, né? mas talvez por uma providência divina, como eu creio. Estamos já, dois domingos, falando sobre lembre-se, né? Lembre-se da mulher de Ló. E agora, Eclesiastes 12 vai nos fazer lembrar do Criador para que a nossa vida tenha sentido, tenha significado. E ainda que nós estejamos sendo forçados a ver uma realidade que, para muitos, está monótona. Ah, eu não aguento mais. Essa é a expressão que a gente mais ouve, né? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse tempo, eu não aguento mais essas notícias, eu não aguento mais esta rotina, eu não aguento mais... Não, antes que você diga que não aguenta mais a sua vida, eu quero encorajar você, em nome de Jesus, a entender como Salomão nos ensina a olhar a vida confiando no propósito e no sentido que Deus tem para nós. Diz assim o livro de Eclesiastes, capítulo 3. Vamos ler o capítulo todo. Nossa equipe vai projetar aqui, você vai acompanhar comigo. Diz assim a palavra do Senhor, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fatiga? A fadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado E que Deus faz isto para que as pessoas o temam. O que já foi e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça havia mais maldade. Então eu disse a mim mesmo, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há tempo para todo propósito e para toda obra. Eu disse mais, isto é por causa dos filhos de Deus para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego da vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Assim percebi que não há nada melhor para o homem, para o ser humano, do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem o fará voltar para ver o que se será, o que será depois dele. Um texto. Nós costumamos sempre ler esse texto e saber quase de qual é esta lista do tempo para todas as coisas, não é? É uma lista muito prática, uma lista muito clara. Poucas dessas expressões comparativas merecem ou carecem é, explicações, porque elas são, de fato, muito objetivas. não é? Mas esse trecho, se pudéssemos estender ainda mais o nosso tempo aqui, quem sabe talvez eu volte a isso em outra oportunidade, o capítulo 4 complementa a ideia que é, o sábio, o pregador, entendemos ter sido Salomão, é, fala sobre esta relação para vencermos a monotonia da vida. Né? E entendemos o valor que temos diante das coisas e até mesmo das outras coisas criadas. O texto vai nos dar uma uma percepção importante de ser distinguida, porque, num olhar descuidado, dá a entender que Salomão estaria diminuindo o valor da nossa vida ao valor de um animal comum, um inseto, um quadrúpede, um, um réptil, um animal selvagem domesticado. Mas, na verdade, não é isso. Salomão não está diminuindo o valor da nossa existência ao valor de um outro animal qualquer. Na verdade, Salomão está dizendo apenas no parâmetro de existir, não de valor da vida, mas o fato de que nós temos uma vida breve, uma vida curta, uma vida que também tem começo, meio e fim. Veja que a a ênfase, a tese né, central desse texto todo versa em termos do tempo e não do valor da vida. É inquestionável para Salomão, durante todo o seu livro, que ele está realmente em busca desse sentido, em busca do valor, do significado. Tanto é que quando ele se pergunta assim, tudo é vaidade? Ou seja, qual é o valor que há nas coisas? Então, quando ele usa a figura, eh, esse comparativo com os animais, é importante logo de início colocar isso, não está, em hipótese alguma, reduzindo o valor ou levando sua reflexão acerca da inutilidade da vida ou das coisas que acumulamos a, a, a uma realidade mais passageira, mais é, mais rápida de um animal comum. Ao contrário, ele está apenas usando como ilustração que todos nós estamos sujeitos, estamos presos a esta dimensão do tempo. Então, ele começa a buscar uma solução. Como eu posso viver bem o meu tempo? Já que existe um tempo para todas as coisas, ele parte de algumas premissas. Primeiro, Deus controla o tempo. Existe um Senhor que governa todas as coisas e, como eu já disse, uma vez que nós precisamos comprovadamente de um dia a mais a cada quatro anos para colocar em ordem o nosso calendário, é uma evidência clara de que nós não temos controle sobre o tempo. Mas há um Deus que governa todas as coisas e, e Salomão está dizendo isso. Há um tempo próprio para todas as coisas. Então, Deus controla e controlando ele sabe o que é melhor e melhor. Quando ele sabe o que é melhor, ele de fato faz o que é bom. Porque o versículo 10, vai, o versículo 9, é, vai dizer, é, o versículo 11 vai dizer isso. Deus fez tudo bem. A ideia é bela. O formoso aqui é a ideia da beleza, da estética, sem defeito. A questão é que nós olhamos o templo, nosso a nossa capacidade de olhar o tempo é sempre esse tempo imperfeito que vai sempre sobrar alguns minutos do nosso dia. A gente não tem como alongar o nosso dia e, por isso, a cada quatro anos a gente tem um dia a mais. Mas quando Salomão diz Deus fez tudo belo, formoso, no seu devido tempo, ele agora está sujeitando-se à soberania, ao governo, ao propósito de Deus para dizer Deus faz tudo lindo. Ainda que a gente não consiga enxergar Deus faz tudo lindo. Existe uma figura poética, Estênio uh, Marcos até Estênio uh, até já cantou isso na, na música dele, Tapeceiro, que é uma ilustração antiga que a gente utiliza para a gente poder visualizar. Uma tapeçaria olhada de baixo para cima ou do anverso, né, ou do avesso, ela não tem sentido, são fios interligados, são fios soltos, pontas, nós, emendas. Mas é o Tapeceiro que está vendo cada ponto que dá e quando ele olha de cima para baixo, do lugar onde ele está, do seu trono soberano, ele então consegue perceber que cada ponto faz sentido. Mas a nossa limitação humana é de olhar de baixo para cima. Então, Salomão está colocando as coisas em ordem. Isso é uma realidade que nos limita. E quando ele faz menção aos animais e diz não há diferença entre animais e, e os humanos, não é que nós não temos valor menor ou maior, é a limitação do tempo. Tanto é que olha como Jesus vai usar esta figura, esta comparação lá no Sermão da Montanha. Vamos chegar nesse texto ainda das quartas de vida plena, quando ele vai falar sobre a ansiedade. Ele diz, veja os pássaros. Olha, se eles, sendo pássaros, não recebem de Deus o cuidado que tem, quanto mais vocês. Então, veja, não há nenhuma contradição e não há nenhum, nenhuma possibilidade de você se imaginar de menor valor. Deus ama você. Você é muito especial. A questão é que nós estamos, de fato, como humanos que somos, feitos de carne, osso e pó, nós estamos limitados a uma realidade temporal, a uma dimensão limitadora do que é ser gente. Por isso que logo começa, a tempo de nascer e tempo de morrer. Esta lista comparativa, esta relação entre colunas de que existe um tempo onde tudo começa e tudo termina, e ele agora vai começar a fazer estas comparações, ele vai dizer exatamente isso. Existe um tempo em que Deus faz tudo correto. Mas, muitas vezes, entre o começo e o fim, entre o começo e o fim, para ser mais didático, porque na didática tudo começa é, daqui para cá, a gente vai pensar exatamente no fato de que Deus cuida do interregno. Muitas vezes a gente só consegue entender as coisas pontualmente no seu começo e pontualmente no seu fim. Afinal, quais são, as, quais são os melhores momentos da nossa existência? Ou, não os melhores, desculpa, mas qual é o, quais são os momentos mais marcantes? Quais são os marcos da nossa vida? Existe uma lápide no cemitério e você vai ver. Eu eu sei que você vai achar um pouco, um pouco lúgubre ou talvez mórbido demais, mas acho que você também tem essa mesma mania que eu. Quando eu vou ao cemitério, eu passo os olhos nas lápides por onde eu ando, e eu acabo fazendo as contas. Uma pena que nas lápides não existe tudo aquilo que foi feito entre, a, entre o, a estrelinha e aquela cruz. A estrelinha que diz o dia em que nasceu, a cruz o dia em que partiu, em que morreu.
1: O modo pelo qual nós consigamos fazer tais descrições tão amplas entre o nascer e o morrer. Mas o que faz a vida valer a pena é exatamente o que acontece entre esses dois alicerces, entre esses dois marcos. O dia em que nascemos e o dia em que morremos. E Salomão está partindo do princípio. Do começo ao fim, Deus faz tudo formoso. Então, a monotonia da vida precisa ser vencida por olhares, objetivos, corretos, virtuosos, que nos façam observar que, além de saber que Deus está no controle de tudo, além de saber que há algo que nos move que deve ser um propósito, há algo que nos dá uma certeza a direções para as quais nós precisamos olhar. Primeiramente, eu quero falar rapidamente sobre o primeiro olhar, que é olhar para o alto. E olhar para o alto é reconhecer que existe um Deus que governa soberanamente todas as coisas. Do versículo 1 ao 8, é o que Salomão está dizendo. Nesta relação, nesta, nessas duas colunas de realidades... De Marcos, começo e o fim, um ponto e o contraponto, a tese e a antítese, o claro e o escuro, a noite e o dia, há uma realidade em que Salomão está querendo chamar a atenção para o fato de que tudo tem o seu tempo próprio. A lista é basicamente listas simples, que não careceriam de tantas explicações, mas eu quero destacar algumas. Talvez, se você tiver alguma dúvida, a gente pode voltar a este tema. Mas, por exemplo, eu quero chamar a atenção para o versículo 3, que diz assim, tempo de matar e tempo de curar. Será que alguém pode se ver no direito de matar a partir desse texto? Hum, não acho que seja uma referência à guerra. Eu fiz alguns estudos, fiz algumas pesquisas, e me parece muito mais que a relação aqui deste texto e dessa referência a matar e curar não tem a ver com a guerra e com autodefesa na verdade, é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Não é? A realidade da vida faz com que alguns morram por enfermidades e outros sejam curados dessas enfermidades. Agora, o fato é que o que Salomão está dizendo, sim, muitos vão morrer de enfermidades e outros serão curados. E isso determina exatamente o governo soberano de Deus sobre todas as coisas, para as quais nós não temos controle. Nós submetemos ao governo, à soberania, à perfeição de Deus que faz tudo, como diz o texto, na hora certa, no seu devido tempo. O versículo 5 vai usar outra expressão também que eu queria destacar a você. Estou pulando algumas porque são muito óbvias, são muito uh, objetivas, bem claras. Mas o versículo 5 vai falar tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Aí a gente buscar na arqueologia da Palestina eh, alguns guias turísticos. isso. Eu nunca fui a Israel, não fui ainda a Israel. Estive bem pertinho, em 2007, quando estivemos na Jordânia, naquela viagem missionária, Alguns colegas da, da, da trupe missionária decidiram atravessar a fronteira. Eu preferi ficar ali em Amã, esperando uma oportunidade de ir à Terra Santa de modo que não estivesse sozinho. Claro, estaria com os colegas, mas eu tenho um sonho de ir lá com a Diane. E aí eu deixei para uma outra oportunidade que vai acontecer algum dia. Mas dizem os guias é, turísticos da Palestina, é, eles têm um folclore, né? que Deus ordenou aos anjos que espalhassem terras é, pedras sobre a terra. E eles brincam dizendo que o anjo que foi responsável pela Palestina tropeçou e deixou ali cair todas as pedras que estavam em suas mãos no lugar apenas. Porque, de fato, é uma região muito pedregosa. Mas há um contexto também é, relacionado ao arado. A ideia é de você limpar um campo cheio de pedras para você depois cultivar as pedras. Uh, e existia também uma... uma uma, uma informação arqueológica, né, de que se você quisesse prejudicar alguém, né, fazer mal ao inimigo, você juntava pedras, espalhava pelo, pelo campo, pelo quintal daquela pessoa para dar mais trabalho a ela para buscar sobrevivência. Então o que, que o que que esse texto parece nos é, representar aqui, não é? Existe Existia uma cultura, segundo um, um autor que li, é uma um folclore, né? de que todas as vezes que o seu inimigo lançar pedras sobre o seu terreno, junte-as para fazer uma construção, construa alguma coisa com elas. É? Então, esta é ideia de você encontrar significado nas coisas ruins que acontecem a você. Então, muito provavelmente, alguns autores defendem que esta relação do, 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 daquilo que nos é competência fazer entre o morrer, entre nascer e o morrer, é a gente os, aproveitar as oportunidades, mesmo que elas sejam ruins, mesmo que elas tenham sido provocadas por inimigos, para construir, para edificar, para refazer, para aprender, para aperfeiçoar. Mas adiante, o versículo 5 também usa a expressão do afastar e abraçar. Ah, Parece que esse versículo foi escrito para 15 de março de 2020 na cidade do Rio de Janeiro, ou talvez outra data onde você esteja. Sim foi quando nós começamos a ser proibidos de abraçar. E olha como está fazendo falta isso. Eu contei para vocês a experiência semana passada, quando eu encontrei com o Tony e a Ana num estabelecimento comercial, e como foi sacrifício ficar só de longe. O Salomão parecia saber disso, que haveria temas em que nós seríamos impedidos de abraçar. E olha, eu vi lá no Oriente Médio, quando estive em 2007, como as pessoas se abraçam elas são muito afetivas, por incrível que pareça. né? Elas se beijam, homens se beijam para mostrar quanto mais beijo os homens trocam em sua face do rosto, mais afeição, mais amor eles demonstram, até mais respeito. Culturas, é tão tão bom você vivenciar culturas diferentes da nossa porque você aprende coisas preciosas. Até mesmo a cultura bíblica muito vem disso. né? Mas essa ideia do abraçar e afastar-se Uh, tem mais a ver com o, o dia de dizer oi e o dia de dizer tchau. Como igreja, a gente vive muito isso, né? Você já viu lá nos cultos, quando volta meio meia eu tenho que dar uma notícia de que alguém está indo embora, a vida é feita de, de chegadas e partidas, né? E esse é o contexto aqui, tempos de abraçar e tempo de deixar de abraçar. A ideia aqui não é de pandemia, tá? Não havia nenhuma profecia do isolamento social. A ideia é que Deus dirige a nossa vida, mesmo entre partidas e chegadas, ou chegadas e partidas. Bom, o que eu quero mostrar rapidamente com esse primeiro momento aqui é que nós devemos olhar para o alto. Olhar para o alto e confiar que Deus controla todas as circunstâncias. Deus tem um propósito em tudo aquilo que nós vivenciamos. Coisas boas ou coisas ruins. Tempos de saúde e tempos de enfermidade. Tempos de chegadas e tempos de partida. Tempos de de arrependimento e tempo de retomada. Tempos em que nós precisamos descansar e confiar que Deus tem, de fato, um propósito para tudo. Trata-se. O resumo desta relação que Salomão faz do que começa e do que termina, do que é e do que não é, do que pode e do que não pode, do tempo da bonança e do tempo da tempestade, o resumo disso tudo é confiar que Deus é um Deus provedor. E Ele providencia amor, misericórdia e cuidado. E Ele não erra. E sempre promete que no final tudo redundará em bem. Não é isso que o apóstolo Paulo cantou tanto tempo depois. Para mim, um hino. Não foi mais... Não, não. O cantar aqui foi uma forma poética de dizer, Romanos nos 8:28 todas as coisas vão contribuir para que o bem se manifeste na vida daqueles que amam a Deus. Então, olha como tudo é uma conjuntura, uma conjunção de atitude na direção de Deus, na lembrança de ter Deus em primeiro lugar, porque se você ama Deus, tudo convergirá para o entendimento de que Ele governa, Ele é soberano, em cima e acima de todas as coisas. Olhar para o alto é a primeira atitude que faz a gente vencer a monotonia, esse desgaste, este cansaço, pois olhar para o alto recobre em nós a confiança de que Deus governa todas as coisas. Mas além de olhar para o alto, olhe para dentro também. Olhe para dentro porque a partir do versículo 9, mas especialmente o versículo 11, diz assim, além de Deus ter feito tudo formoso no seu devido tempo, Salomão acrescenta, também pôs a eternidade no coração do ser humano sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Veja, é uma realidade da humanidade. Nós, seres humanos, só conseguimos discernir, acompanhar por relance. A gente só consegue ver a vida um pouquinho pelo que está olhando pelo retrovisor. Alguém já disse né, que na figura da direção automobilística você tem diante de você um parabrisa inteiro, mas só tem um retrovisor pequeno para lhe guiar quanto ao distanciamento da segurança do que está se aproximando, das esquinas, das beiradas, das pilastras, ou de algum carro que se aproxima. Mas o que importa, o que faz você ir para frente é olhar pelo grande parabrisa que está diante de você. Assim é a fé. E o que Salomão está dizendo é que, quando nós olhamos para dentro e encontramos aqui dentro uma necessidade de sentido na eternidade, então a gente começa a vencer a monotonia desta carga pesada que nos faz achar que a vida tem pouco sentido, que tudo é perda, tudo é frustração, que é só cansaço, que nada vale a pena. Mas Deus colocou em nosso coração o desejo pela eternidade, ainda que nós não consigamos... É o que diz o texto. Ainda que nós não conseguimos descobrir as obras que ele ainda está por fazer. Nós só conseguimos olhar o agora. Eu não sei nem como será o final desta noite. A nossa vida é um permanente desconhecido. E isso nos leva a algumas reflexões importantes. Há três respostas que eu quero encontrar aqui, nessas evidências que Salomão diz de que a eternidade está dentro do nosso coração como um desejo incontrolável. Esse desejo de viver para sempre, mas não é aqui. Porque por isso ele vai completar no final do capítulo, dizendo... Como os animais, nós também temos um dia para nascer e um dia para morrer. Todos nós temos uma data de validade. Mas enquanto essa data não chega, a gente vai encontrar sentido buscando este senso de eternidade à luz de alguns entendimentos. Primeiro, a vida é uma dádiva de Deus. Passe a olhar a vida como um presente. Você estar vivo, ter pessoas ao seu lado, estar de pé, ter mais um dia que se apresenta diante de você, é uma dádiva. É claro que quando nós pensamos na labuta, no cansaço, muitas vezes nas frustrações, a gente começa a pensar nos resultados e muitas vezes, quando nós fixamos os olhos neste quantitativo dos resultados, a gente pode se frustrar. Mas quando a gente olhamos, quando a gente aprende a olhar muito mais pelo propósito, aonde queremos ir, onde chegaremos, qual é o destino. Então, não importa muito o quanto, importa muito mais o como. Então, a perspectiva influencia aquilo que nós somos. A perspectiva influencia na colheita e na coleta dos resultados. Sim, quando a gente aprende a olhar a vida como uma dádiva de Deus, a gente deixa de contabilizar menos coisas para esperar mais coisas, mais experiências, mais resultado que reflita ou que revele os propósitos para os quais nós estamos onde estamos e, principalmente, queremos chegar aonde nós estabelecemos como alvo. O texto é muito claro de que a nossa vida está ligada à eternidade. Então é bom que a gente viva hoje pensando na eternidade. Viva agora pensando no amanhã, ainda que nós não tenhamos controle. Veja que Salomão está tentando resolver esta equação que não é matemática. Deus colocou em nós um desejo pela eternidade, ainda que a gente não saiba o dia de amanhã é uma eu diria que é um é um contrassenso filosófico não é? É, matematicamente não faz sentido como eu posso ter desejo pela eternidade se eu não tenho nenhum domínio e controle do que será amanhã é porque justamente isso, esta relação me faz me faz depender absolutamente daquele que eu creio governa soberanamente todas as coisas porque ainda que o meu relógio seja imperfeito ainda que este Cronos ao qual eu estou preso, né, no qual eu estou escravizado, porque é ele que determina todas as coisas, a hora está passando, o dia está chegando ao fim, daqui a pouco já está tempo demais aqui, porque o tempo nos escraviza, eu confio que existe um Deus que nas suas eras, na sua eternidade, tem um propósito acima de todas as coisas. Eu escolho crer nisto. E também a vida pode ser prazerosa neste tempo presente, e é o que ele começa a descrever a partir do versículo 12, quando ele diz assim, não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Então, veja que, ao mesmo tempo em que Salomão está olhando para tudo, assim, será que isso faz sentido? Ele mesmo encontra a gente, Não, faz. É possível encontrar alegria naquilo que é, naquilo que está. Alegria, muitas vezes, fundamentada na, na profunda esperança, porque nós aprendemos primeiro a olhar para o alto, quando nós olhamos para o alto, nós, então, conseguimos olhar para dentro e perceber que aqui dentro existe uma dádiva, existe um potencial, existe um propósito que renova em mim uma direção, que renova em mim uma expectativa, que renova em mim esse senso de que eu pertenço. Quando você lê o livro de Eclesiastes Todos, esse é o grande, a grande razão da fala do pregador. Existe um prazer, existe uma alegria, existe uma dádiva. Não é aquela relação que os, os seguidores de Epicuro, né, o filósofo antiquíssimo, que até a Bíblia se refere, e, e, e Paulo fala sobre isso quando, no 1 Coríntios 15, 32, ele vai falar assim, é, se não existe ressurreição, a gente não vai dizer como os outros dizem aí. Comamos e berramos, morramos porque amanhã morreremos. Essa realidade tão fatalista de que ah, vou viver agora porque amanhã acaba, tira de nós esse senso de que há uma vida muito melhor, muito mais virtuosa, muito mais proveitosa, porque a gente começa a olhar para a eternidade e almejar, fazer com que tudo aquilo que nós vemos aqui reflita numa perspectiva daquilo que nunca mais terá fim, nunca mais acabará. E quando a gente chega no final deste trecho que lemos, a gente aprende a olhar para uma terceira e objetiva direção. Olhar para o alto e reconhecer que Deus governa todas as coisas e o Melhor tempo é o dele, não é o nosso. Quando nós olhamos para dentro, começamos a descobrir e perceber que a vida é uma dádiva, que a vida tem sentido e que o presente pode nos dar motivos para ter alegria, ainda que seja baseada na esperança. Por isso que nós iniciamos este tempo dizendo, vai passar. Nós ainda estamos aqui. E se porventura nós estivermos aqui, o dia que nós estivermos, pela soberania de Deus... A perspectiva da eternidade é que nos move a manter a esperança. E o terceiro e último olhar nesse texto é olhar para frente, que dá responsabilidade. O olhar adiante faz com que a nossa vida perca a monotonia, porque nós aprendemos a viver bem o agora, o hoje, tendo a certeza de que todos nós temos uma data de validade. Então, esta data de validade ela tem, ela, ela torna-se, para alguns, um dilema. Como eu disse, né, Epicuro e os epicuristas né, são seguidores desta filosofia de vida. Tem os hedonistas, tem os fatalistas. Cada um vai tentar viver a sua vida num mote né, e de um jeito que lhe melhor lhe apraz. Mas eu, nem, nem por Epicuro, nem, nem por Edom, eu quero ir pela palavra. E a palavra me diz o seguinte. Viva o agora fazendo bem todas as coisas, de tal modo que, quando houver a colheita, eu colha frutos das sementes virtuosas que eu plantei hoje. Porque um dia chegará. A partir do versículo 15, versículo 22, o que Salomão está dizendo é que todos nós temos uma data de validade. A vida, morte, tempo, Esta realidade da eternidade são os ingredientes que acabam consolidando o existir. E se você não dimensiona, não equaciona isso de uma maneira saudável, olhando para o alto, olhando para dentro, você não consegue sequer olhar para frente e olhar adiante e fazer com que Deus poderá renovar. Olha o que diz o versículo 15, lá um pouquinho antes, né? O que é já foi, já passou. E o que será também já foi na perspectiva da eternidade de Deus. Deus fará vir outra vez o que já passou. A ênfase agora, introduzindo o capítulo 15, versículo 16 ao versículo 22, é que Deus vai fazer todos os dias a renovação, o recomeço. Deus renovará todas as coisas. Então, quando Deus busca a sua alegria, quando Deus busca o seu coração para junto dele, é porque Deus quer todos os dias recomeçar. É um, é um bom jeito de você começar a olhar a monotonia o cansaço, a frustração, e perceber que se você amanheceu em mais um dia, é porque Deus está buscando o que já foi para vir outra vez e fazer novamente o que para nós já teria passado. O Deus que recomeça todas as coisas. E aí no versículo 22, ele vai terminar o texto dizendo: Assim, percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho porque essa é a sua recompensa. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? O que Salomão está dizendo é um dos principais pilares da fé cristã. Você só tem esta vida. Portanto, viva da melhor maneira possível. E só, existem, só existe uma maneira de você viver melhor. é Desenvolvendo esses três olhares, objetivos e diretos. Olhe para o alto. Deus governa todas as coisas, a sua vida e o tempo. Não esse aqui, mas o tempo dele, que fará tudo acontecer no tempo certo. E quando isso acontecer, diz o texto, vai ser da melhor estética, como você nem imaginava. E você volte e meia dirá o que nós temos dito muito nos últimos dias. Quem diria, não é? Quem diria que mesmo com tudo isso, nós estamos aqui, longe dos olhos, mas perto do coração. Também, quando nós olhamos para dentro, encontramos aqui razões infinitas para continuar vivendo, para renovar o ânimo, porque Deus colocou em nós o desejo de viver para sempre. Só que viver para sempre não é aqui na Terra, porque um dia nós todos passaremos. Mas é viver aqui de um jeito intenso, que a glória do Senhor seja vista, que os outros sejam impactados, sejam abençoados, sejam sejam, influenciados pelo seu jeito, pela maneira como você escolheu viver porque Deus se importa com o que acontece do nascimento à morte, de tal maneira que lá na eternidade a gente colha frutos daquilo que temos vivido. E o olhar para frente. O olhar para frente significa saber que tudo que nós fazemos aqui é fruto do nosso esforço, é fruto do nosso trabalho, é fruto da dádiva de Deus para nós. E quando nós olhamos para frente, a gente renova a esperança de que Deus fará de novo amanhã se houver amanhã, se chegarmos amanhã, Deus estará nos dando uma folha novinha, em branco, para abençoarmos e sermos abençoados, e para dizermos que não há nada melhor do que desfrutar todos os dias da benção de Deus. Até que a gente chegue bem lá longe, na velhice, cabelos brancos, pele rugada, talvez um andar já cansado, e diferentemente daquela perspectiva perigosa, para a qual Salomão adverte os seus leitores, a gente diga como foi bom viver, como foi bom andar ao lado de pessoas, como foi bom servir e como foi bom adorar a Deus. Vença a monotonia. Olhe para o alto, olhe para dentro, olhe para a frente. A sua vida é muito importante para Deus. Deus ama você.